0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um assassinato que a polícia considerava motivado por uma rixa de futebol ganha novos elementos. Conversas comprovaram que o real motivo pode ter sido uma disputa de família.
2: Um vídeo obtido com exclusividade pelo Jornal da Record mostra pessoas no local do crime pouco depois dele acontecer. Esse é um dos elementos que podem provocar uma reviravolta.
3: A gravação foi feita momentos após o assassinato. Pelo menos três pessoas entraram no apartamento do casal.
4: Estão à procura de algo dentro da casa. Não dá para saber do que se trata. Me parece que é algum documento. É, o corpo já havia sido retirado, mas ainda há manchas de sangue no chão.
5: Foi acessado e foi remexido, deixar bagunçado. E foi quando eu separei as roupas... É... Tivemos dificuldade de achar documentos.
3: Um novo processo deve ser aberto para apurar uma possível fraude processual e saber quem eram as pessoas que entraram na cena do crime. Érica Fernandes, de 34 anos, era casada com Leonardo Seschini, Segundo a investigação, ele teria matado a esposa após uma série de discussões num sábado, quando o time dela, o Palmeiras, foi campeão da Taça Libertadores. Além da briga por causa dos times de futebol, o Ministério Público diz que Érica e Leonardo se desentenderam por questões familiares. Segundo a denúncia, esses foram os motivos que levaram Leonardo a cometer o crime.
4: Eles já estavam num processo, um processo de, de, digamos, degradação né, da, da relação entre eles. O estopim né, do crime é difícil a gente identificar porque, porque foi dentro de casa e só estavam os dois. Né?
3: Leonardo passa a ser formalmente acusado de assassinar a esposa. Por enquanto, ele está respondendo pelo processo em liberdade. A defesa dele foi procurada, mas decidiu não comentar o caso. A família de Érica espera que a justiça seja feita.
5: Nada vai trazer a minha irmã de volta, né? Infelizmente, essa é a dor que a gente carrega diariamente. Que ele pague conforme o peso do que ele fez. Porque é, a gente vê lá no relato do promotor que ele foi um algoz, né? Ele foi cruel com ela, mas que não foi só uma discussão por futebol, não foi mesmo.
2: Veja agora outros destaques do dia
1: Sete capitais brasileiras suspendem a primeira dose da vacinação
2: Anvisa cancela pedido de uso de vacina indiana Covaxin
1: Estátua é incendiada na capital paulista
2: China sai na frente e já coleciona quatro medalhas em Tóquio
1: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro. No primeiro semestre deste ano, o número de brasileiros resgatados em condições semelhantes à escravidão Aumentou 25%.
2: Mais de 60 trabalhadores rurais foram libertados nesta semana no sul de Minas. O Ministério Público do Trabalho fez a operação em três fazendas após uma denúncia anônima.
6: Estas imagens foram feitas pelo Ministério Público do Trabalho no sul de Minas, em lavouras nos municípios de Ilicínia e Boa Esperança. Em três fazendas de café e cana, foram encontrados 63 trabalhadores vivendo em condições semelhantes à escravidão. Segundo a denúncia, os trabalhadores tinham jornadas de trabalho exaustivas, não possuíam equipamento de proteção e viviam em alojamentos em condições precárias de higiene.
7: Mesma situação, sem armar nenhum, sem terceiro.
8: Eles botaram nós de uma casa com 27 pessoas. A casa tinha três quartos, dois banheiros e uma área que era uma garagem.
6: Os funcionários não recebiam direitos trabalhistas, vinham da Bahia e pagavam do próprio bolso transporte, alimentação e até a água para beber.
7: Essa garrafa o senhor teve que comprar? É sua? É minha, eu comprei.
6: É, né? Nenhum dos proprietários rurais foi preso porque fizeram um acordo com o Ministério Público. Vão pagar as indenizações trabalhistas e a viagem dos funcionários de volta para casa. De acordo com o governo federal, este ano a média tem sido de dois trabalhadores encontrados por dia em situação comparada à escravidão. Um aumento de 25% em relação ao primeiro semestre de 2020. Pai de quatro filhos, Edson entrou nessas estatísticas. Hoje prefere o desemprego a trabalhar sem receber no sudeste do país. A gente viaja
8: e fica lá servindo de momento de escravo.
2: Inaugurado há 10 anos, o teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, melhorou a mobilidade de 100 mil moradores. As estações viraram atração turística e movimentam a comunidade.
1: Mas o projeto, que custou 300 milhões de reais, virou sucata e há quase cinco anos não transporta ninguém. Hoje, voltar a olhar o Complexo do Alto é o sonho de quem vive no Alemão.
9: Grenagens inteiras largadas no tempo. Pedaços de cabine e quilômetros de cabos de aço no meio do mato. Sucata milionária no alto do morro.
10: Tristeza, porque hoje em dia você não vê a movimentação que tinha antes aqui.
9: O teleférico do Complexo do Alemão não transporta ninguém há cinco anos. São seis estações fechadas. Uma delas foi arrombada e saqueada. Essas estações do teleférico aqui no Complexo do Alemão não eram apenas e tão somente terminais de embarque e desembarque. Funcionavam também como polo de atração para os moradores, para atividades socioculturais, como nessa sala, por exemplo. Aqui, dezenas de crianças e jovens vinham para cá todas as tardes para realizar diversos trabalhos. E olha só no que esse espaço se transformou totalmente abandonado, tudo destruído, largado, muita sujeira. Há casos de vários equipamentos que foram furtados como aparelhos de ar-condicionado. Esse pedaço de vaso sanitário foi arrancado do banheiro e deixado aqui na porta. E onde a gente encontrou esse livro, que é o livro de ocorrências da estação. E olha a coincidência, quando a gente folhou, encontramos aqui. deixa a estação com tudo em ordem. Na verdade, isso aconteceu em setembro de 2012, de lá pra cá, muita coisa mudou. E o que a gente vê é esse estado da estação do teleférico. Placas de propaganda viraram tiro ao alvo. E nas paredes, buracos de disparos de fuzil. Rita mora perto da última estação. Antes, a viagem era rápida. 20 minutos e ela já estava em casa.
10: Hoje é mais difícil, porque a gente depende da da lotação, a gente depende do mototáxi. Não é todo mundo que tem condições financeiras. A gente que era morador, a gente era cadastrado. O morador pagava um real.
9: O sistema de transporte por cabos de uma das maiores comunidades do Rio foi inaugurado há 10 anos. Em 3,5 quilômetros, dezenas de gôndolas transportavam até 10 mil passageiros por dia. Um investimento de quase 300 milhões de reais de dinheiro público que transformou a vida de 100 mil moradores.
10: emocionante. Você vê a favela de baixo é uma coisa, mas você vê tudo de cima, minúsculos. Como é que consegue tanta gente morar num lugar, uma casa em cima da outra.
9: Felipe trabalha entregando o jornal da comunidade. O teleférico encurtava
11: distâncias. Eu tenho que escolher, eu vou fazer tal parte do morro esse mês, mês que vem eu faço outra parte. Se eu tivesse a disponibilidade do teleférico, eu não precisaria fazer essa divisão.
9: O novo sistema de transporte revelou ainda uma comunidade jamais vista. Atraiu turistas e isso movimentou a economia. A paralisação afetou a renda dos moradores. Sérgio chegou a vender 50 peças por dia. Sem os visitantes, o faturamento despencou.
11: As pessoas aqui... Que vieram aqui, que muitos aqui nunca iriam conhecer, alemães, franceses e múltiplas línguas vindo para cá, entendeu?
9: As interrupções por falta de peças se tornaram comuns. Ao mesmo tempo, os tiroteios obrigavam o sistema a suspender viagens.
11: Tá ali no alto, sabendo que tá rolando o um tiro, você ouvindo, você fica aqui, apreensivo, doido para ir embora, mas não pode.
9: A empresa que administrava o sistema desistiu do serviço. E a substituta alegou falta de pagamento por parte do Estado do Rio. Em outubro de 2016, o teleférico parou e o complexo voltou no tempo. Encarar ladeiras, subir escadas, percorrer becos e mais becos. Sérgio foi vender lá em Copacabana. Trocou até o desenho do porta-chaves. O governo quer retomar o serviço, mas não deu prazo.
8: Retornando,
11: a gente... Talvez poderia tentar de novo e, quem sabe, sonhar um pouco mais, né? Acreditar que as coisas possam melhorar.
1: Um estudo recente mostra que quase dois terços das pessoas que se curam da Covid têm sequelas por pelo menos seis meses.
2: E um dos principais desafios para a recuperação é encontrar centros de reabilitação sem custo. E para atender a esse público, profissionais de saúde e até mesmo ex-pacientes montaram redes de apoio.
12: As
13: sessões de fisioterapia têm sido fundamentais para Raquel. Após sair do hospital, onde ficou internada por um mês por causa da Covid, ela estava com sequelas que comprometiam os movimentos. Foi dessa experiência que a dentista criou uma rede de apoio para dar assistência a quem precisava.
10: Eu tenho toda a memória de UTI. Eu estava em coma, mas eu estava vendo. Então eu olhava para as pessoas ajudando o outro e aquilo eu tinha uma conexão muito forte. E eu sentia que eu gostaria, o meu lugar seria ajudar aquele que, aqueles que precisam. E eu me vi num privilégio muito grande. porque Eu pude ter toda a
0: reabilitação de uma equipe multidisciplinar.
13: É com essa ajuda que o tratamento da Márcia Sim. tem sido feito. Como consequência da Covid, ela teve trombose e perdeu as duas pernas. Estava difícil conseguir, pelo SUS, fisioterapia e psicologia para ela.
14: Agora, com a fisioterapia, já mudou bastante. Hoje já consigo é, passar da cama para a cadeira sozinha. Então mudou muito a minha vida.
13: O Ministério da Saúde reconhece que a procura por tratamento das sequelas entre quem já teve a Covid é grande. Em todo o país, segundo o governo federal, há cinco hospitais com programas específicos para esses pacientes.
5: Tem um aumento muito grande né, da demanda por reabilitação. Reabilitação que não é só física, é também psicossocial, né, muitas vezes vinculadas aos ambulatórios né, dos hospitais. Inclusive, né, tem, deveria fazer uma conexão dos egressos de UTI vinculados ao próprio hospital.
13: Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Mostra que 64% dos pacientes curados da Covid apresentam sequelas por até seis meses e precisam de tratamento. Na Grande São Paulo, um grupo de profissionais da saúde percebeu que um quarto dos atendimentos tem sido de pessoas nessas condições. Por isso, montaram um centro especializado para quem já teve a doença, mas ainda convive com os problemas.
12: Antes, em média, a gente atendia por volta de 30 pacientes por semana. E hoje a gente atende, em média, um, em torno de 70 pacientes por semana. Eles são tratados principalmente de queixas associadas à parte respiratória.
13: O Emerson é um desses pacientes. Antes, muita incerteza. Agora, ele é só alegria e força de vontade.
15: Eu já consigo dar alguns passos já, com ajuda, lógico. Mas já estou andando, antes não andava nada. Vou voltar à vida normal. E vai voltar. Ah, Com certeza, fé em Deus.
1: Por todo o país, longas filas podem ser vistas em postos de saúde e drive-thrus. A gente vê isso todo dia, né, Cris? É gente em busca de vacina contra a Covid. Mas enquanto milhões tentam a imunização, há quem a recuse por querer escolher a fabricante da vacina.
2: Mas agora quem recusar a aplicação vai ter que assinar um termo e ir para o fim da fila. A medida pretende diminuir o impacto dos desistentes no calendário de vacinação.
0: Em tempos de pandemia, a expressão chegou a minha vez ganhou um sentido, um significado único. Estava esperando
16: muito por para né, finalmente poder tomar a vacina.
0: Hoje também chegou a vez da escrevente Francine. Ela entrou e esperou na fila nesse posto no centro de São Paulo, sem saber qual vacina iria receber. A gente não tem que escolher. Eu acho que tem que tomar o que tem, né? Nesse mega posto da capital, são cerca de 700 pessoas imunizadas todos os dias. E aqui, a orientação é para que o tipo de vacina, que tem sido alvo de pesquisa em grandes grupos de WhatsApp e nas redes sociais só seja informado na hora da aplicação.
11: A gente sempre tem uma preferência em tomar aquela que é mais eficaz.
0: Enquanto milhares de brasileiros aguardam na fila, numa longa fila, pela hora de tomar a vacina, na contramão a recusa também tem sido grande. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em mais de 74% das cidades pesquisadas, tem sido comum as pessoas se recusarem à imunização quando tomam conhecimento de que a vacina oferecida
8: não é a de sua preferência. Então Não dá para a gente ficar é, atrasando ainda mais a programação de vacinação, esperando chegar a vacina A, B ou C desorganiza todo o sistema, atrapalha todo o planejamento que é feito pelas secretarias municipais de saúde, né? prejudica é, toda uma estratégia de, de enfrentamento. Então, é por isso que essa reação mais forte do município de, de ter um termo de responsabilidade, de penalizar o cidadão, né? de retirar ele da prioridade, colocar ele no final da fila, justamente por esses prejuízos que são causados com esse tipo de atitude. A
0: decisão de não tomar a dose no momento certo foi registrada em pelo menos 2.109 municípios nos primeiros 15 dias desse mês. Por conta disso, algumas localidades resolveram exigir que a opção de não se vacinar seja documentada e quem assina vai direto para o fim da fila. Só em São Paulo, 12 cidades já aderiram à medida e, em apenas duas semanas, 437 pessoas tiveram que assinar o termo de recusa. No estado, as cidades que mais aplicaram a medida foram Rio Preto, Osasco, São Caetano do Sul e Campinas. Na capital, a medida foi aprovada pela Câmara, mas ainda precisa ser sancionada.
8: A gente vai estar orientando os demais municípios que possam seguir na mesma linha e fazer o mesmo procedimento, que a gente possa ter um alinhamento nacional é, em saber lidar com esse tipo de, de recusa e tomar a mesma providência que alguns municípios em alguns estados já vêm tomando.
2: O telão do Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 19 milhões 670 mil casos da Covid-19. São mais de 549 mil mortos. Foram mil foram 1.108 registros de mortes nas últimas 24 horas e também entre ontem e hoje, mais de 9 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 18 milhões 340 mil pacientes curados e mais de 780 mil seguem em acompanhamento.
1: E a crise provocada pela pandemia traz efeitos imediatos e deixa incerto o futuro de milhares de brasileiros. São jovens que dependem de bolsas e universidades para ter uma formação superior. Esse ano, um terço das vagas oferecidas pelo ProUni deixou de existir.
4: O sonho do Gabriel é cursar fisioterapia, mas pagar uma faculdade é impossível. E ele não conseguiu uma bolsa do ProUni.
17: É uma calamidade para a gente. É uma... A gente fica totalmente... Tá, então será que realmente a gente vai conseguir? Será que realmente a gente vai entrar numa universidade? Será que realmente a gente vai... tem oportunidades, tem é, possibilidades?
4: Neste ano foram abertas pouco mais de 296 mil vagas no programa, com bolsas integrais ou parciais. Uma redução de quase 30% na comparação com 2020, segundo o levantamento feito pela Frente Parlamentar de Educação. As universidades privadas que participam do ProUni destinam parte das suas vagas aos jovens beneficiados no programa em troca de isenção de impostos. A quantidade é proporcional ao número de estudantes que pagam mensalidades. Quanto mais alunos pagantes, mais oportunidades para quem precisa da Bolsa. Só que na pandemia, com a crise econômica, as faculdades perderam estudantes. E isso levou também à redução das vagas no programa social. Para a União Nacional dos Estudantes, a oferta menor pode inviabilizar um futuro melhor para quem depende do programa Universidade para Todos.
10: A consequência final é você ver um país de pessoas desempregadas, pessoas com uma formação incompleta, profissional, e um Brasil em que a desigualdade entre ricos e pobres aumenta.
4: Esta cientista política diz que o país precisa de medidas de emergência para evitar mais evasão de alunos do ensino superior e aumentar o acesso de quem não pode pagar
10: a gente percebe um desalento em relação à formação. Ah, para que, que eu vou me dedicar aos estudos a uma formação que nós sabemos que demanda tempo, demanda esforço, sendo que eu não tenho é, condições de perceber o que, que isso vai é, trazer de efetivo para o meu futuro, né? no, em termos né, de trabalho, em termos de ganho pessoal mesmo.
4: Sem chance de estudar, o Gabriel não vê um caminho para evoluir, para ir longe na vida. Ter a possibilidade de ingressar no ProUni
17: é uma questão de igualdade, é uma questão de, de, de entrar no mesmo nível, de estar no nível das pessoas, de ter é, um futuro
8: garantido. Né? Eu acho que.
1: Com a falta de peças e componentes eletrônicos nas montadoras, a oferta de carro zero caiu.
2: A opção para muitos consumidores tem sido o carro usado, um mercado que anda aquecido.
18: Enquanto um carro novo é emplacado no Brasil, seis usados mudam de dono. A comparação leva em conta os números do mês de junho, o melhor do ano até agora para o comércio de veículos de segunda mão, com mais de 990 mil unidades comercializadas. Tanto no mercado de novos quanto no de usados, não faltam clientes, pelo contrário. O difícil... É conseguir mercadoria para vender. É um reflexo da queda na produção de veículos, motivada pelas paralisações das montadoras na pandemia e pela falta de peças. Embora o primeiro semestre deste ano tenha sido bem melhor que o do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2019, houve uma queda de 22% nas linhas de montagem.
8: E o mercado de usados é, ele também sofreu, porque você diminui a oferta de novos, você também retarda a, a, a troca, né? os chamados seminovos. Agora, com a recuperação da economia, ainda nós temos uma falta de alguns produtos, né? e isso também diminui a oferta de usados.
18: Com pouca oferta de novos, o consumidor passou a procurar os seminovos. E aí, eles também começaram a ficar escassos e mais caros. Esta loja, que há sete anos comercializa usados de luxo, para ter opção, passou a trabalhar também, com carros populares e novos.
4: O mercado de seminovo na pandemia aí, a gente ficou meio perdido no começo, mas foi totalmente ao contrário do que nós imaginávamos. Aqueceu demais, cara. Carro Zero, a gente faz a compra do carro zero para ter ele à pronta entrega, para chamar o cliente para o cliente, incentivar o cliente a dar o semi novo para nós conseguir repor o estoque.
18: Leonardo comprou dois carros na loja. O primeiro foi esta picape usada para o trabalho. O empresário buscava uma nova, mas tinha pressa. Ele também procurou um carro de passeio, zero quilômetro nas concessionárias, mas preferiu pagar um pouco mais caro na revendedora. Eu não podia esperar os três
10: meses, podia ter atraso e também a mudança do preço, que a tendência acho que era aumentar mais ainda o preço. O carro usado me surpreendeu bastante e me serviu para a parte da minha empresa, vai. Ficar esperando os 90 dias.
2: Sabe o que é mais, Fara? As bicicletas têm conquistado cada vez mais adeptos. As vendas estão também em alta em todo o país.
1: Pois é, e a procura é tanta que alguns modelos podem demorar até meses para a entrega.
17: O esporte era corrida, mas depois de uma lesão, Fernanda escolheu a bicicleta como opção de lazer e exercício.
5: Poder sair um pouco de casa e fazer algum tipo de exercício físico que não comprometesse, porque... Eu pedalo sozinha e achei que era uma hora boa e foi uma opção que me deu um refresco no meio né, dessa coisa do distanciamento social.
17: Durante a pandemia, andar de bicicleta passou a fazer parte da rotina de muita gente. Seja por esporte, lazer ou para economizar combustível, as bikes ocupam cada vez mais as ruas e espaços públicos, como a Orla da Lagoa da Pampulha. E quem anda rindo à toa são as empresas. Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, as vendas no ano passado aumentaram 50% em todo o país. E a tendência é só crescer. Em Belo Horizonte, a procura é tanta que, dependendo do modelo, o consumidor precisa esperar até seis meses. É o caso do Samuel. Estou aproximadamente um mês e meio aguardando, né? Ia ser até o presente de aniversário que ia chegar agora, mas não deu, né? Tem nove aguardando
1: para poder receber no final de agosto.
17: Para a associação do setor, as bicicletas poderiam ser ainda mais populares no Brasil. Não fosse o volume de impostos sobre os componentes e o número ainda muito pequeno de ciclovias.
3: São pessoas que não usavam bicicleta como meio de transporte e passaram a usar. São pessoas que não usavam a bicicleta para o lazer e para a atividade física e passaram a usar. E muita gente que também comprou bicicleta como instrumento de trabalho para fazer entregas e tudo mais.
1: E os bondinhos elétricos fazem parte da rotina dos portugueses.
2: O dono de um restaurante decidiu colocar em prática uma paixão de infância. E hoje ele tem uma coleção que é quase um museu.
16: Paulo guarda a coleção de oito elétricos neste galpão. É assim mesmo, elétrico como é chamado bonde aqui em Portugal. Ele comprou o primeiro em 1996 e pagou o equivalente a R$ reais.
4: Nos anos 90, houve uma, um corte na rede elétrica em Lisboa, então eu, em conjunto com um amigo meu, compramos um.
16: Na coleção, alguns bem antigos como os primeiros modelos que chegaram a Portugal dos Estados Unidos por volta de 1900. Chegavam como um quebra-cabeça, vinham completamente desmontados. Aos poucos, Paulo tenta resgatar os aspectos originais dos veículos.
4: Não temos ajudas nenhumas de instituição nenhuma, nem de mecenas, não temos, de momento não temos nada disso. Portanto, é um trabalho nosso, a gente arranjar uma parte do dinheiro que por mês ou por dia, o que for, em que é para aqui.
16: Além dos veículos, o Paulo coleciona trilhos, tem cerca de 200 metros e pode colocar o bondinho em ação. E claro que a gente pegou uma carona para mostrar alguns detalhes históricos. Olha só como é que era a buzina, né? Quando tinha um carro mal estacionado. Um barulhinho que traz boas recordações para os portugueses. Foram muitas inovações ao longo do tempo. E ainda assim, o bonde continua circulando nas ladeiras de Portugal, um símbolo do país.
1: A seguir você vai ver os perigos de uma ponte que ameaça desabar em uma estrada turística.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que vai mostrar na semana que vem que as urnas eletrônicas podem ser alvo de fraude. A repórter Nathalie Machado tem as
12: informações direto de Brasília. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O presidente Bolsonaro passou o dia em Brasília e chegou até mesmo a fazer um passeio de moto. Na volta ao Palácio da Alvorada, ele conversou com apoiadores e voltou a defender a necessidade do voto impresso nas eleições do ano que vem. Bolsonaro também fez duras críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ver.
19: Na quinta-feira, eu vou demonstrar em três momentos a inconsistência das urnas para ser educado. Não dá para termos eleições como está aí. É inadmissível o ministro, o presidente do TSE, do Supremo Barroso, ir para dentro do Congresso. Não sei o que ele negociou, o que ele falou, porque rapidamente ele cativou a grande parte dos líderes, se apaixonaram por ele, não sei o que ele ofereceu. E, no dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso. Tá para desconfiar
11: ou não
12: dá? O Tribunal Superior Eleitoral comentou a declaração de Jair Bolsonaro. Disse que, desde quando as urnas eletrônicas foram implementadas, em 1996... Nunca foi registrada nenhuma fraude. E também que qualquer tentativa de impedir a realização das eleições no ano que vem configura crime de responsabilidade, além também de ferir princípios constitucionais. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que não vai se manifestar individualmente. Cris, Fara. Obrigada, Nathalie.
1: A Anvisa cancelou o pedido de uso emergencial da vacina indiana Covaxin. A decisão vem depois que o laboratório Barat Biotech interrompeu a intermediação da brasileira Precisa Medicamentos sob suspeita de uso de documentos falsos. O Ministério da Saúde também descarta a compra de doses dessa vacina neste momento. Um contrato de aquisição não realizada do imunizante é investigado pela CPI da pandemia.
2: Manifestantes voltaram hoje às ruas do país para protestar contra o governo.
1: Os atos aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o protesto ocorreu no centro. Em Belo Horizonte, o palco foi a Praça da Liberdade. Na Avenida Paulista, em São Paulo, os manifestantes fecharam as duas pistas em frente ao MASP. Os manifestantes pedem mais vacinas. Em alguns locais, também houve pedido de auxílio emergencial de R$ reais e também do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Este foi o quinto dia de protestos contra o governo desde o início do ano. Os outros atos aconteceram em janeiro, maio, junho e no início deste mês.
2: No início da noite, teve confusão em São Paulo. Manifestantes quebraram vidraças em atos isolados, ainda na Avenida Paulista. Em outro ponto, a polícia usou bombas de efeito moral para dispersar a passeata. Seis pessoas foram detidas ao serem flagradas, de acordo com a PM, com rojões e socos ingleses.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
4: Filhos de Cid Moreira pedem na justiça a interdição do apresentador de 93 anos. Roger e Rodrigo dizem que o pai tem sinais de demência e acusam a madrasta de mantê-lo em cárcere privado.
0: Na grande reportagem, Roberto Cabrini entrevista a ex-capa da Playboy condenada por tráfico de drogas. A investigação policial revelou um esquema de venda casada de sexo e cocaína nos bastidores do poder.
18: Flávia Tamaia, você admite que é uma traficante?
4: O que a prisão de um russo flagrado viajando com bichos do Brasil tem a ver com a morte de um influenciador digital? Ele era especialista em cobras e foi picado pela serpente mais venenosa do mundo. Uma investigação da Polícia Federal pode revelar que a morte não foi acidental.
0: Uma beleza que resiste ao tempo. Ela foi modelo Miss Brasil, mas conquistou mesmo os brasileiros nas telas e palcos como atriz. Eu conversei com Vera Fischer e descobri que agora ela se dedica a outra atividade e que também exige muito talento. É nesse Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Estátua do Bandeirante Borba Gato é incendiada em ato planejado em São Paulo.
2: E em Tóquio, Arthur Zanetti se classifica e vai brigar por mais um ouro olímpico nas argolas.
1: Em São Paulo, um grupo incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato.
2: A ação foi planejada e usou um caminhão para levar pneus e colocar fogo no monumento.
5: Chamuscada, mas ainda em pé. A estátua do bandeirante Manuel de Borba Gato, que fica nesta avenida na zona sul de São Paulo, foi incendiada no início da tarde. Um grupo de manifestantes assumiu a autoria. O fogo cobriu a estátua que fica em frente a um posto de gasolina. A borracha dos pneus produziu muita fumaça, mas o incêndio foi controlado logo depois. Segundo a Polícia Militar, não havia mais ninguém quando as viaturas chegaram ao local. A estátua, de 13 metros, é feita de concreto. Foi inaugurada em 1963 e há anos é motivo de controvérsia. Em 2016, o monumento também foi atacado, mas com tinta. Com a ameaça de depredação, a estátua passou a ser monitorada pela Guarda Civil e chegou a ser protegida por grades no ano passado. Esse e outros monumentos têm sido alvos frequentes de críticas por homenagear os bandeirantes, que além de desbravar o território brasileiro, entraram para a história por capturar e escravizar indígenas. A Secretaria de Segurança Pública está em busca das imagens para identificar os manifestantes.
1: Uma equipe do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura vistoriou o local, mas só depois de uma limpeza será possível dizer se houve danos à estrutura. A Guarda Civil Metropolitana informou que vai aumentar as rondas na região.
2: Em Salvador, uma perícia vai apurar o que provocou o incêndio em um hotel na Orla.
1: 70 hóspedes estavam no prédio, mas foram retirados a tempo.
10: O prédio foi interditado pela Defesa Civil. Duas vistorias constataram o desabamento de parte da cobertura e comprometimento das estruturas elétrica e hidráulica do hotel.
11: Ele teve danos, né? Danos para a estrutura, né? Então, será necessário a execução de escoramento. Né? Eles vão ter que contratar um engenheiro, uma empresa, é, um responsável para poder executar isso, né? Então, vai ter que ser interditado segundo o segundo pavimento nesse momento, até que haja condições de... sem risco, né?
10: Foi um susto daqueles. O prédio tem dois andares. Enquanto as labaredas tomavam conta do piso superior, os hóspedes saíam às pressas com as malas para se afastar do perigo. O fogo começou pouco depois da meia-noite e atingiu o depósito e o escritório. O hotel na Orla de Salvador amanheceu com parte da fachada destruída. A chuva forte dessa madrugada ajudou o corpo de bombeiros a controlar as chamas. Na hora do incêndio, havia cerca de 70 pessoas hospedadas. Pelo menos seis receberam atendimento no local, mas sem maior gravidade. Todas foram encaminhadas para outras unidades da rede hoteleira. Na divisa
2: entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma ponte ameaça a segurança de motoristas e pedestres.
1: Até o transporte escolar foi suspenso pelo risco de a estrutura desabar.
15: O caminhão carregado com toras de madeira quase tomba tentando desviar dos buracos.
7: Aquela é um percurso maior, nós levamos quatro horas e meia de viagem. O percurso que você fazia dentro de uma hora, uma hora e dez
15: o trecho de 80 quilômetros entre os municípios de São Joaquim, em Santa Catarina, e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, é de chão batido.
16: Quando o turista passa numa ponte, ali à noite, sem sinal de telefone, e estraga um carro, e o pavor que a pessoa fica quando passa, do que eles veem aqui da beleza, não vai apagar aquela imagem que eles tiveram, aquela primeira impressão, né?
15: Além dos buracos, quem pega essa rota alternativa acaba tendo uma surpresa... Bem no meio do caminho. É essa ponte aqui, ó. Construída na década de 90, ela era de concreto. Mas um acidente com um caminhão aqui, no início dos anos 2000, fez com que a partir daí recebesse paliativos. Só de olhar já dá medo, não é? O transporte escolar entre os municípios vizinhos foi suspenso pelo risco na travessia do rio Pelotas. E a madeira... É, complicado. Guiada pelo GPS, essa família de Goiás veio parar aqui. Agora não tem mais como voltar, né? Temos
3: que encarar, encarar a ponte.
15: Apesar de uma placa informar a interdição, o que vimos foi uma movimentação bastante grande na ponte. Lideranças de cidades da região já assinaram um documento pedindo ao governo federal que assuma a rodovia. Enquanto isso, obras paliativas estão previstas nos dois estados. Mas o mais importante é a construção de uma nova ponte.
4: Quando a ponte cai, ela já caiu oito vezes, a comunidade vai lá, coloca algumas pranchas, amarra uns cabos de aço, bota uns pregos lá e a ponte volta a, a dar acessibilidade, só que
11: sem qualidade nenhuma. Eu acho que falta um pouquinho os governantes pensar um pouquinho, porque é um lugar tão lindo, maravilhoso, turístico, né? Então, vale a pena investir um pouquinho a mais e cuidados aqui, para nós.
2: Segundo o Ministério de Infraestrutura, as rodovias que aparecem na reportagem, integram o chamado Circuito da Neve. Elas não estão sob a jurisdição federal, apesar de existir interesse de torná-las federais. Por enquanto, as estradas seguem sob a responsabilidade dos municípios.
1: Sete capitais suspenderam a aplicação das primeiras doses das vacinas contra a Covid por falta de estoque. Em Belém, até quem esperava pelo reforço ficou sem o imunizante.
20: Quem já tinha agendamento para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid hoje, teve que esperar em pelo menos sete capitais. Maceió, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campo Grande só aplicaram a segunda dose. Já em Belém, a campanha foi completamente interrompida. A expectativa é que a aplicação da segunda dose seja retomada a partir de quarta-feira. Para a primeira, não há data marcada. Aqui no Rio, o calendário só será retomado com a chegada de um novo lote ainda sem previsão. Hoje, só foi aplicada a segunda dose, em quem já tinha agendamento. O Ministério da Saúde diz ter entregue só para o Rio de Janeiro quase 700 mil doses nos últimos dias e prepara uma nova remessa para a próxima semana para todos os estados. Neste momento, manter o cronograma de reforço é fundamental para conter o avanço da variante delta mais transmissível.
15: Quanto mais rápido a gente proteger a população, é melhor, porque primeiro a gente impede de mais pessoas ficarem doentes e até impede de aparecimento de novas variantes ou até de uma mutação nessa variante que já está circulando aqui.
2: Na cidade de São Paulo, eventos como feiras, convenções e congressos poderão ser realizados desde que as medidas de segurança sanitária sejam seguidas e os participantes estejam vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Festas continuam proibidas.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses... 1 milhão 365 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 95 milhões 170 mil vacinados com a primeira dose. E 37 milhões 380 mil brasileiros completaram a imunização. O Rio Grande do Sul já imunizou com a primeira dose 52% da população. A vacina foi aplicada em 5.963.000 gaúchos. No Paraná, mais de 47% dos moradores receberam a primeira dose da vacina. O imunizante foi aplicado em mil pessoas no estado. O Espírito Santo também tem mais de 47% da população vacinada. A primeira dose foi aplicada em 1 milhão 913 mil moradores. No Mato Grosso do Sul, o índice de vacinados também supera 47%. Mais de 1 milhão 336 mil pessoas receberam a primeira dose no estado. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: No noticiário internacional, destaque para protestos contra medidas restritivas na pandemia que tomaram as ruas da Austrália e de partes da Europa. Milhares de australianos se manifestaram contra o novo confinamento decretado após o aumento de casos. Em Sydney, 57 pessoas foram presas em confrontos com a polícia. Já na Europa, a insatisfação é com a adoção do certificado de vacinação. A Itália vai exigir o comprovante para quem quiser acessar locais de lazer, como bares e restaurantes. Na França, o chamado passe verde já é exigido em atividades culturais.
1: O Brasil garantiu vaga em quatro finais da ginástica masculina nas Olimpíadas de Tóquio.
2: Destaque para Arthur Zanetti, que vai brigar pela inédita terceira medalha nas argolas. Então vamos ao vivo com o nosso enviado especial a Tóquio, o André Tal. Olá, André. Bom dia para você.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós falamos aqui bem em frente, à Baía de Tóquio, maravilhosa. E como vocês falaram, no primeiro dia de disputas da ginástica artística masculina, no centro de ginástica Zariaque, o Brasil conquistou o direito de lutar por quatro medalhas com três atletas. Campeão em Londres e prata no Rio de Janeiro, Arthur Zanetti ficou em quinto lugar na fase classificatória e está na disputa do ouro em Tóquio. Pela primeira vez nas Olimpíadas, Caio Souza está em duas finais, salto e individual geral. Diogo Soares também vai disputar a final no individual geral. Por equipes, o Brasil chegou ao nono lugar e acabou eliminado. Assim como Arthur Noric ficou em 12º lugar e perdeu a chance de se classificar na barra fixa. Se esse calor já é difícil para a gente, que precisa só falar no microfone, imagina então para os atletas que precisam correr nas competições. Tem sido um obstáculo para a maioria deles. A temperatura aqui em Tóquio passa dos 30 graus, sensação térmica acima de 40 graus. A gente frita aqui parado no calor e por isso em algumas modalidades os locais de competição estão sendo alterados para driblar essa temperatura tão alta.
21: O desafio de quebrar recordes faz parte de qualquer Olimpíada, mas nos Jogos de Tóquio, essa marca pode vir também de outras formas, no calor e na umidade. 33 graus, 70% de umidade, se já é difícil ficar em pé nesse sol, imagina para quem precisa fazer algum esporte, como esse casal de brasileiros que faz corrida de rua há mais de 30 anos. Gente, o Brasil é, é um calor insuportável,
5: mas eu não imaginava que o Japão era, era assim.
21: Profissional de corrida de rua e professora de educação física, Eliette, mais conhecida como Mulher Maravilha, pela atuação no passado na corrida de São Silvestre, disse que chegou a desmaiar por causa do calor. Aqui já é o segundo ano que eu passo mal. No ano passado, cerca de 65 mil pessoas foram socorridas de ambulância no Japão com sintomas de hipertermia, ou seja, excesso de calor acumulado no corpo. Com uma média de 33 graus e umidade do ar em torno de 70%, o verão japonês surpreende até mesmo atletas acostumados com o calor. Os atletas que participam da Olimpíada receberam avisos para consumir água constantemente. Mas, em meio à pandemia, o desafio é conciliar com o uso da máscara.
0: É importante
21: equilibrar as medidas de calor com as do coronavírus, disse um dos diretores do comitê organizador. Uma atleta russa chegou a desmaiar por conta das altas temperaturas. O Comitê Olímpico do Brasil distribuiu aos atletas um kit de refrigeração. Tem colete, colar e chapéu para colocar pedras de gelo e ajudar a reduzir o calor corporal. Algumas modalidades, como a maratona, foram levadas para Sapporo, cidade distante a cerca de 800 quilômetros de Tóquio, onde o clima é mais ameno. Mas não tem jeito. Para quem fica em Tóquio, o melhor é seguir as dicas dos especialistas. Consumir líquido, usar roupas com boa ventilação, comer alimentos ricos em vitaminas e sais como as enguias, bastante recomendadas pelos japoneses, e principalmente usar sombrinhas para o sol. Elas ajudam a reduzir em até 7 graus a temperatura do corpo.
11: E olha, a gente tem apenas um dia oficial de Olimpíada, mas alguns atletas brasileiros, infelizmente, já tiveram que voltar para casa. Felipe Wu, que foi medalhista de prata em 2016, ficou apenas na 32ª posição no tiro com pistola de ar. Na esgrima, a atual campeã mundial, Natalie Mohausen, perdeu na prorrogação, logo na estreia, para a italiana Rossella Fiammingo. No judô, dois lutadores foram eliminados nas oitavas de final. Gabriela Shibana e Eric Takabataki. A Olimpíada é assim, né? Às vezes tudo acontece num dia, se o atleta está num dia bom, faz história. Se está num dia não muito bom, o sonho vai embora. E por conta da pandemia, a maioria das competições aqui em Tóquio acontecem, acontece sem torcida. Mas para muitos atletas isso não é um problema. Eles acreditam que mais do que a empolgação do público, o importante é a saúde e a segurança de todos. As cenas já entraram para a história, uma Olimpíada sem público, o esporte carente da energia dos torcedores.
10: É difícil não ter torcida, mas nesse momento está sendo muito delicado. Eu acho que foi uma tomada de decisão muito certa em não ter, porque os casos estão aumentando, para não prejudicar ninguém.
11: Os organizadores dos Jogos de Tóquio ainda tentaram liberar competições com público reduzido. Mas os casos de covid-19 na capital japonesa aumentaram e o estado de emergência prevalece em pleno período olímpico. Apenas alguns poucos eventos em províncias específicas permitem
4: público. Você escuta aquela torcida inteira gritando o seu nome, gritando vai Brasil, acho que isso para nós é super importante, né?
11: Mas em alguns esportes que exigem, acima de tudo, concentração, o silêncio da torcida pode até ser uma vantagem para os atletas. Os judocas brasileiros, por exemplo, que competem aqui no Budokan, o Templo das Artes Marciais, sempre tiveram que criar estratégias para ignorar o barulho da torcida.
12: Eu acho que dentro do quadrado ali eu, eu fico bem surda, assim... De verdade, mesmo com assim, se tivesse torcida ou não, até contra, a favor, eu, eu consigo ter um ouvido seletivo. assim. Até no Rio de Janeiro foi bem engraçado porque tinha gente gritando e dando instrução. Torcendo, eu consegui escutar só meu técnico
8: falando.
11: Se ajuda ou se atrapalha, o fato é que não vai ter torcida na Olimpíada da pandemia. Mas isso não dificulta o desempenho dos atletas e nem ofusca o desejo deles por medalhas.
22: A gente já vem nessa pegada desde há um ano, um ano e meio, né? Nesse, nessa ausência de público, a gente se adaptou dessa forma, fazendo com que isso já não interfira mais no nosso, na nossa performance, no nosso desenvolvimento dentro da prova.
11: E hoje tem estreia de dois novos esportes em Olimpíadas, o skate e o surf. O Brasil tem grandes chances de medalhas nos dois. Já tem brasileiro na água, Ítalo Ferreira, atual campeão mundial de surf, participou da primeira bateria, venceu e está já classificado para as oitavas de final. Daqui a pouco quem entra na água é Gabriel Medina. No individual feminino também vão disputar Silvana Lima e Tatiana Weston Webb. A fase classificatória vai durar dois dias. A gente torce aí por altas ondas, muitas manobras, aéreo, 360, tudo que os surfistas brasileiros têm direito. Nós voltamos ao Burajiro, que é o Brasil em japonês. Edu, perdão, Fara, Cris, arigatou, gozé,
2: Arigatou, André, torcendo pelo Buragiro.
1: André duelando com o um calor forte lá em Tóquio.
2: Força aí, companheiro.
1: Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas depois dos primeiros pódios em Tóquio. A China largou na frente. Tem três ouros e um bronze. Quatro no total. A Itália e o Japão dividem a segunda posição com um ouro e uma prata. Coreia do Sul e Equador vêm em seguida. O Brasil está sem nenhuma medalha até o momento. Mas vamos com calma, vamos manter o otimismo, porque esse final é o resultado de apenas um dia de Jogos Olímpicos
2: se essa é a Olimpíada das arenas sem público e do distanciamento social, é também a da distância encurtada pelas redes sociais.
1: E os brasileiros fazem a gente se sentir um pouco mais em Tóquio.
22: Na Vila dos Sonhos, para muitos atletas olímpicos, um lugar para descansar, praticar outros esportes e, por que não, paquerar. Só que, em época de Covid, é tudo de longe.
20: Letícia! Olha que boi gato! Ali da Alemanha.
22: O celular mais uma vez aproximou os atletas dos torcedores. Aqui do Brasil, pelas redes sociais, dá para acompanhar mais do que a rotina. Dá até para bater um papo.
9: Todo mundo de máscara em todo lugar, só tira máscara na hora de comer que Tem um vidro de acrílico,
22: na verdade, na frente dos lados, então tem distanciamento, mas a gente se comunica. E tudo parece mesmo bem seguro e tecnológico. O tenista Marcelo Melo viajou com o transporte autônomo na vila. O veículo não tem motorista. Já para o Isaquias Queiroz da canoagem de velocidade, quase
7: zero tecnologia na Bahia de Tóquio. Na vida tem os ônibus elétricos que anda sozinho, teleguiado. Aí, aí também tem a, a,
11: a lanterna teleguiada.
7: O conforto está
22: mesmo com o pessoal do surf, mas nem dá para ver direito com esta bagunça do Ítalo Ferreira. O Gabriel Medina mostrou que tem até banheira e um vaso sanitário futurista na base, que fica longe da vila, mas colado nas ondas da praia de Tsurigasaki. E se carisma valesse medalha, o Douglas Souza do vôlei já teria levado ouro logo nos primeiros dias. Campeão olímpico no Rio, o ponteiro da seleção de vôlei brinca até com os testes diários de Covid. E compartilha felicidade com os seguidores na busca por mais um título.
19: Eu tô muito, muito, muito feliz. Vocês não têm noção do quanto. Mas eu vou ficar mais feliz ainda depois da final, dia 7, se Deus quiser, né. A gente vai estar tá na final e com a medalha de ouro!
2: Agora veja que preocupante. Os casos de dengue caíram pela metade este ano em todo o Brasil, com exceção do Pará, não é, Fara?
1: Pois é. No Pará, a situação é bem diferente. Por lá, os números da dengue subiram mais de três vezes em 2021.
7: O terreno está tomado pelo mato. Bem ao lado, tem um prédio inacabado.
15: Às vezes o foco pode não estar na nossa casa, mas a gente acaba sendo contaminado pelo vírus da dengue através do descaso, do descuido de outras pessoas.
7: E foi exatamente o que aconteceu com o Giovanni. E não foi só ele. Vários vizinhos também ficaram doentes.
15: Eu acordei como, sentindo meu corpo fraco, sentindo uma fraqueza muito grande, dor nas articulações.
7: Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros seis meses deste ano, o número de casos prováveis de dengue no Brasil caiu, mais que a metade, em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, no Pará, essa realidade é outra. Aqui, a quantidade de pessoas contaminadas é três vezes maior que a registrada no primeiro semestre do ano passado. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em locais com água parada. Os principais sintomas são febre alta, dores no corpo, principalmente na cabeça e nos olhos, falta de apetite... E, em alguns casos, manchas avermelhadas na pele. É importante que nós lembremos do
20: cuidado dentro do nosso domicílio, principalmente com acúmulo de água limpa, que é o reservatório próprio que facilita a proliferação do mosquito, responsável pela contaminação e transmissão da dengue.
2: E, afinal, a semana termina bem diferente de como começou. As temperaturas subiram hoje cerca de 4 graus acima da média no sul e no sudeste. Neste sábado, a previsão do tempo é com Paula Abranches, nossa colega lá de Minas Gerais. Olá, Paula, muito bem-vinda. Bacana a sua visita aqui em São Paulo. Afinal, vem, vem mais frio ou esse calorzinho vai continuar?
14: Boa noite, Cris, Fare para quem nos acompanha também, olha, esse calor vai durar pouco, viu, gente? Neste domingo, uma nova frente fria se forma no sul e muda o tempo lá no estado gaúcho, tá? Atrás da frente fria vem uma forte massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas... Novamente no início da semana. Mas olha, por enquanto, domingo segue com sol e temperaturas elevadas na maior parte do Brasil. No sudeste, no centro-oeste e no interior do nordeste, um alerta. A umidade fica abaixo de 20%. Do norte até o litoral do no... No nordeste, chuva isolada, tá? Então vamos às máximas aí pelo Brasil. Em Porto Alegre, 27 graus. No Rio de Janeiro, 29. Em Cuiabá, 35. Em Salvador, olha só, 20 28, em Teresina, 33, em Manaus, 31 e em Porto Velho, 33. E olha, em São Paulo, mais um dia de sol e calor, à tarde aí com 29 graus.
1: E o Tempo Delivery começa com o Marcelo de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Paula.
14: Oi, Marcelo, tudo bem? Olha, vai continuar friozinho por aí nos próximos dias, viu? No domingo e na segunda, as mínimas serão de 12 e 13 graus. Na terça-feira, uma boa notícia, tem previsão de chuva por aí, o que pode aliviar um pouquinho esse clima seco.
1: E a Rafaela quer saber como é que fica o tempo em Conselheiro Pena, Minas Gerais, seu estado, Estado da Cris, Paulo.
14: Olha, Rafaela, já por aí, nada de chuva nos próximos dias. A secura continua. Então, uma dica, tome bastante água, viu? Domingo e segunda, sol entre nuvens e as máximas serão de 26 e 28 graus e na terça vai esquentar um pouquinho, 29 graus. Faça como a Rafaela e o Marcelo. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, pessoal. Obrigada, Paula.
1: Obrigado, Paulo, pelas informações. No litoral da Bahia, as baleias jubarte puderam ser vistas bem de pertinho pela primeira vez desde o início da pandemia.
19: Nossa viagem tem início na Praia do Forte. É. Missão, encontrar baleias em alto mar. Turistas e biólogos ficam atentos à procura de qualquer sinal. Até que as primeiras visitantes surgem ao longe, ainda tímidas. Mas não demora e o espetáculo começa. Tudo bem de pertinho. Animais gigantes com até 40 toneladas, a poucos metros do barco.
0: Uau. <risos> que massa!
19: As manobras são uma forma que os machos encontraram para tentar chamar a atenção das fêmeas. Mas não são só elas que ficam impressionadas. Nem parece que essas baleias acabaram de enfrentar uma cansativa viagem de 4 mil quilômetros. As baleias costumam ser vistas na Bahia entre julho e outubro. Mas esse ano elas chegaram mais cedo, em abril. Os biólogos não sabem dizer exatamente quê mas desconfiam que o frio antecipado na Antártica diminuiu a oferta de alimentos por lá. E elas chegaram mais cedo e em maior quantidade. Dessa vez, cerca de 20 mil são esperadas na costa brasileira. Quase 10 vezes mais do que há 30 anos, quando o projeto Baleia Jubarte começou a monitorá-las. Todos os anos elas vêm para cá se reproduzir em águas mornas.
0: A Costa da Bahia foi a grande remanescente da população, né, da época da caça, que esses animais foram quase
14: extintos. Então a Costa da Bahia é onde agregou a, a, as baleias que conseguiram se recuperar. Estou vendo as baleias hoje, depois de muitos meses, já chamam com saudades. Então a gente se emociona, a gente se bate palma, a gente aplaude, a gente fica torcendo, do mesmo jeito que os turistas.
19: Por falar neles, esse foi o primeiro passeio turístico após a pandemia. Uma viagem inesquecível.
5: Foi uma navegação longa e difícil, mas valeu a pena. Nós gostamos bastante de ter encontrado e conhecido as baleias ao vivo.
2: A Bahia já era perfeita, agora completou.
1: Uma experiência memorável. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite, muito obrigada pela sua audiência e ótimo domingo para você.
1: Excelente noite e ótimo domingo para você.